1: und er mein eigenes Geschäftsführer von Fressnapf Österreich und äh, für alle die Hermann Eigner noch nicht so genau kennen und das Unternehmen nicht so genau kennen, darf ich das einfach mal kurz vorstellen. Fressnapf ist Österreichweit mit 134 Filialen Marktführer bei Tierfutter und Zubehör. Die österreichische Fressnapf GmbH wurde 1997 gegründet und ist der erfolgreichste Auslandsmarkt für die gesamte Fressnapfkette Kette mit über 1000 Mitarbeitenden. In Europa ist Fressnapf Marktführer im Heimtierbedarf. Die Fressnapfkette mit derzeit rund 1800 Fachmärkten in elf europäischen Ländern erwirtschaftet mit rund 15.000 Menschen aus 50 Nationen einen Jahresumsatz von 3,15 Milliarden Euro. Die Fressnapf-Kette legt sehr großen Wert auf ein breites und vielfältiges Sortiment in modernsten Märkten, stationär wie online. Ich gehe mal davon aus, dass viele von euch auch die Märkte von Fressnapf kennen. Ich habe selber eine Katze zu Hause. Ich kenne den einen oder anderen Fressnapf-Markt auch. Klarerweise ist ähm, die Fressnapf-Gruppe Förderer verschiedener gemeinnütziger Tierschutzprojekte und baut natürlich auch in dieser Weise ihr soziales Engagement in den verschiedensten Initiativen aus. Eine davon nennt sich ähm, engagiert und auch über das Thema werden wir heute sprechen. Erst willkommen im Podcast, Hermann Eigner.
0: Schönen guten Morgen, ich freue mich dabei zu sein.
1: Hallo Hermann. Ähm, Hermann, reden wir doch einmal über das Jahr 2020 und so und über den Beginn der Pandemie. Ihr hatte 2021 beispielsweise einen Jahresumsatz von 240 Millionen. So haben wir das ein bisschen recherchiert und gelesen, denn auch nicht. Ein Plus von 25 Millionen im Vergleich zu 2020. Europaweit hat der Fresnap ungefähr einen Umsatz von 3,17 Milliarden. Jetzt haben wir das überall gelesen und gehört, denn auch nicht. Speziell in dieser Pandemiezeit, Corona-Zeit, gab es einen Trend zu den Haustieren. Würdet ihr Mal sagen, ihr wart ein Gewinner dieser Zeit und wo waren denn bei euch die großen Herausforderungen?
0: Ja, also Gewinner ja und auch nein. Äh, natürlich haben sich äh, zu Beginn und, und auch während der Pandemie viele Haushalte dazu entschieden, ein Haustier bei sich aufzunehmen, was natürlich äh, dann bedeutet, sie müssen alle eine Grundausstattung sich organisieren, sie müssen das, das Tier ja von Anfang an gut versorgen. Hat natürlich dazu geführt, dass die Tierheime ausgeräumt wurden, dass die Züchter praktisch über Jahre mehr oder weniger ausgebucht sind mit all ihren Würfen. Jetzt allerdings sehen wir wieder einen umgekehrten Effekt. Ich habe gerade gestern auch mit meinen Kollegen darüber gesprochen, dass wir jetzt wieder sehen und verstärkt Anfragen aus den Tierheimen bekommen, weil sie wieder schön langsam übergehen. Das heißt, es kehrt sich gerade wieder ein bisschen und zeigt, dass doch viele Haustiere auch unüberlegt angeschafft wurden. Auf die Pandemie angesprochen, wie sind wir damit umgegangen? Ja, natürlich, glaube ich, ist es da allen ziemlich gleich gegangen. Wie stellt man Informationen Fluss sicher. Wie kommt man überhaupt an die richtige Information? Äh, wie wie beschafft man Masken? Woher bekommt man die? Das waren ja alles Dinge, die, die Neuland waren für uns. Wir waren einerseits gut vorbereitet, weil wir auch vor der Pandemie schon Homeoffice für unsere Kolleginnen gehabt haben. So hatten wir zumindest, sage ich einmal, der Umstieg zu Homeoffice weniger Probleme. Wir hatten hier genügend Equipment für unsere Mitarbeiter. Aber im Großen und Ganzen war es natürlich schon auch eine herausfordernde Zeit, ist nach wie vor herausfordernd. Aber ich würde mal sagen, wir haben da als Team, als Mannschaft gut reagiert. Unsere Filialen draußen haben einen wirklich exzellenten Job gemacht, haben gekämpft äh, unter schwierigsten Bedingungen ähm, und äh, so gesehen eine, eine Erfahrung, die ja mit vielen Fragezeichen natürlich gesegnet ist, aber auch schöne oder ja, kämpferische Momente gegeben hat, über die man sich dann auch freuen kann und darf.
1: Ihr hattet ja klarerweise eure Geschäfte ja auch immer offen, weil ihr natürlich nicht, also für die Tiere nicht zur Grundversorgung, je nach zählt. Ihr seid Rot 21, glaube ich, um 10 Prozent gewachsen im stationären Handel. Aber gibt es auch Zahlen jetzt einmal zum Online-Handel? Wie hat sich denn das entwickelt?
0: Also wir sind stationär gut 10 Prozent gewachsen, fast 12 Prozent. Und im Online-Handel wachsen wir eigentlich über die letzten Jahre so um die 40 Prozent jedes Jahr. Also das ist natürlich ein sehr, sehr dynamisches Wachstum, das jetzt gar nicht so unbedingt von der Pandemie getrieben ist. Wir hatten auch vorher schon dieses Wachstum, natürlich aus, aus einer kleineren Absprungbasis. Und wir sehen auch heuer nach der Pandemie, dass sich dieses Online-Wachstum weiter in dieser Höhe plus minus ungefähr bewegt und äh, das äh, scheint auch in der Zukunft ein sehr dynamisches Wachstum zu bleiben.
1: Jetzt ist es so, erreicht ihr ähm, online vielleicht auch Kundenschichten, die ihr vorher in den Filialen nicht erreicht habt, weil ihr klarerweise nicht immer und überall ähm, vertreten sein könnte. Ihr habt 234 Filialen, nicht, aber dennoch ist es so, äh, im normalen Lebensmittelhandel äh, gibt es ja überall auch Tierfutter. Ähm, erreicht ihr online zusätzliche Kundengruppen, eher ländliche Kundengruppen, oder sind die eher im urbanen Bereich?
0: Naja, das äh, ist eine gute Frage und das untersuchen wir sehr oft und, äh, und relativ genau, woher kommen denn diese Online-Kunden? Äh, und man kann eigentlich sagen, dass da gibt es keine eindeutige Aussage dazu. Äh, gerade in den letzten beiden Jahren, muss man sagen, das hat, glaube ich, mehr oder weniger, hat sich das gleichmäßig verteilt. Natürlich dort, wo wir etwas weniger vertreten sind, wo wir nicht stationär so stark sind, wo, wo mehr als 20, 30 Kilometer in die nächsten Standort zu fahren ist. Da hat, sieht man schon einen etwas deutlicheren Anstieg der, der, der Online-Zahlen. Aber ansonsten würde ich sagen, wir sind interessanterweise wirklich relativ konstant über ganz Österreich gleichmäßig im Online-Handel vertreten, ähm, was, was, was jetzt auch nicht ungünstig ist, würde ich einmal behaupten. Aber das Schöne ist ja, das wächst gleichmäßig.
1: Jetzt ist es so, wenn ich bei zu euch in eine Filiale gehe, habe ich natürlich immer wieder kompetente Beratung. Wie schaut das Ganze eigentlich online aus? Wie kann ich online beraten werden? Denn wenn es um das Thema Tier geht, ist es doch so, da wollen viele einfach das Beste für ihr Tier und haben dazu auch immer wieder Fragen. Wie geht ihr online mit dem Beratungsthema um?
0: Das ist ein ganz wichtiges Thema bei uns und hier haben wir. Sehr, sehr viele Fragen, die online reinkommen. Wir verweisen hier immer auf unseren Fresna Pfotenclub. Der Pfotenclub bei uns ist so ein Life-Circle-Club, wo praktisch der Lebenszyklus abgebildet wird für Hund und Katze. Und hier in diesem Club haben wir drei Experten beschäftigt. Eine Tierärztin für medizinische Fragen, einen Hundepsychologen und einen Katzenspezialisten, die sage ich mal, sehr, sehr gut diese Frage abdecken können und wir versuchen natürlich hier relativ rasch auch immer eine Antwort zu bekommen von den Experten, so dass wir das auch an den Kunden weitergeben können. Darüber hinaus betreiben wir ja gemeinsam mit, mit Hundeschulen in Österreich ja auch einen intensiven Kontakt, wo wir, mehr oder weniger in jeder Filiale zu, jedem, zu jeder Hundeschule einen persönlichen Kontakt haben und äh, Themen, die aus der Hundeschule äh, rauskommen, können bei uns in der Filiale auch noch einmal exakt und genau beantwortet werden. Und auch das Thema Sozialisierungseinheiten, die ja gemacht werden müssen, können diese Welpenschulen dann in den Fressnapfschulen anbieten, sodass sie nicht in irgendein fremdes oder großes Einkaufscenter gehen müssen, sondern die können in Gruppen zu uns kommen und werden dadurch die Filiale äh, geführt mit den Hunden, um so das Sozialisierungsverhalten der Hunde zu beobachten und auch zu trainieren letztendlich. Also das Thema Online-Beratung ist ein Ganz Wichtiges wird bei uns einerseits in der fachlichen Expertise durch Experten abgedeckt, auf der anderen Seite über die Weltenschulen haben wir den direkten Kundenkontakt auch aus den Weltenschulen in der Filiale.
1: Diese Online-Beratung und wie du gesagt hast, diese Fragen, die reinkommen, wo kommen die Fragen denn rein? Ist das per E-Mail? Ist es ein Chat? Funktioniert das Ganze über die Social-Media-Kanäle? Wo kommen denn die meisten Fragen rein? Beziehungsweise wie werden sie dann beantwortet auch?
0: Also, die Fragen kommen über sämtliche Kanäle rein. Also, ich glaube, da, da, da kann ich jetzt gar nicht sagen, kommt das Telefon vor den E-Mail, dann ist das E-Mail vor den Social-Media-Kanälen. Wichtig ist, ich glaube ich, für uns und auch für unsere Kunden, dass wir das relativ rasch beantworten. Es muss, Der Kunde muss immer gehört werden und dazu gehört ganz einfach, ja, wir haben deine Frage verstanden, wir geben die entweder an einen Experten weiter oder können sie direkt beantworten. Das Entscheidende ist ganz einfach, dass man in schnellen Kontakt mit dem Verbraucher bleibt und dass man auch aus, aus, aus der Community heraus und aus, 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 ja, aus, aus diesen verschiedenen Kanälen immer wieder die richtigen und äh, ja Reaktionen abgibt und 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 hier äh, reagiert auf diese Kundenanfragen. Das schafft einfach Kundenvertrauen und und bindet letztendlich auch den Verbraucher, den Kunden an unsere unsere Kanäle.
1: Wir haben klarerweise auch ein bisschen eure Social-Media-Kanäle angesehen, nicht? Facebook und Instagram, und festgestellt, ihr habt auf Facebook ca. 62.000 Follower, auf Instagram im Grunde genommen nur 1.000 und äh, na 10.700, so ähm, haben wir jetzt einmal gezählt. Warum ist denn das so? Weil ich würde meinen, das Thema Tier würde normalerweise auf Instagram sehr, sehr gut funktionieren. Warum gibt es da so einen großen Unterschied eigentlich?
0: Oh, das kann man leider einfach aus der Geschichte heraus. Wir haben mit Facebook, da waren wir noch in der Goldgräberstimmung sozusagen. 2010 haben wir damit gestartet. Das ist organisch schön gewachsen. Mit Instagram haben wir erst 2018 gestartet. Und daher gibt sich dieser ich aber, organische Zuwachs, der etwas langsamer funktioniert. Dazu kommt natürlich auch, dass es gerade bei Instagram immer schwieriger wird, auch hier, sage ich mal, durch das geänderte Nutzerverhalten, als auch durch die veränderte Algorithmen, die Meta ja vorgegeben hat, dass das immer schwieriger wird, so direkt auf diese Abonnenten und User zuzugehen oder neue zu gewinnen. Aber wir versuchen weiter mit, mit Engagement Kampagnen, mit Reachment Kampagnen äh, unsere Follower äh, ja, zu beschäftigen, aber auf einerseits natürlich auch neue zu gewinnen und gerade wenn, wenn man so die, die Engagementrate ansehe, äh, ist, ist unser Team unheimlich stolz, weil sie sehr, sehr hohe Engagementraten hat. Ja? Also bei Facebook also, also sprechen wir von einer Rate von über 3 Prozent und in unserem Industriebench, ja, der liegt irgendwo bei, bei 0,13 und bei Instagram ist er sogar noch höher mit über 4 Prozent und auch hier äh, ein, deutlich über unseren Industriebench, wo wir uns vergleichen können in der, in der Gruppe drinnen. Also, wir haben eine Menge Spaß mit diesen Kanälen und, und und fühlen uns da gut zu Hause. Auch ganz klar, wir wollen natürlich mehr User. Das ist überhaupt kein Thema. Aber wir wollen qualitative User und nicht irgendwelche über 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 ja, sonstige äh, Kanäle herbeigeführte User.
1: Wird das oder steht schon irgendwo auf einer Liste geschrieben, ein nächster Social-Media-Kanal? Wird es in absehbarer Zeit vielleicht auch TikTok geben oder so etwas? Oder worauf oder, oder bleibt es jetzt einmal bei den beiden im Wesentlichen?
0: Ja, wir, wir diskutieren TikTok sehr intensiv, muss ich sagen. Ähm, mein, mein Kollege ist, ist ein, ein, ein sehr kritischer hier, aber es gibt im Team unterschiedliche Stimmen dazu. Ähm, hier spricht man heute halt eine, eine komplett neue, andere Gruppe, Zielgruppe an mit TikTok. Ähm, und wir sind uns noch nicht ganz schlüssig, ist denn das wirklich die Zielgruppe, die wir haben und brauchen, da ist die Entscheidung noch nicht definitiv. Das wollen wir uns noch ein bisschen anschauen. Unsere Kollegen in Deutschland arbeiten schon damit. Wir haben uns aber in Österreich noch nicht ganz dazu durchgerungen, hier mit einzusteigen.
1: Gehen wir nochmal ein bisschen zurück zu eurem Online-Shop. Wenn wir das richtig irgendwo gelesen haben und eure Zahlen sind ja mitunter auch sehr transparent. ist es so, ihr habt, glaube ich, online letztes Jahr 17,5 Millionen Euro erwirtschaftet, aber in Summe ja 240 Millionen. Das heißt, ihr seid online unter 10 Prozent des Gesamtumsatzes. Wo siehst du da jetzt noch die Möglichkeiten? Wo geht das Ganze hin? Klarerweise, ihr habt 134 Filialen. Der Hauptumsatz wird immer in den Filialen wahrscheinlich gemacht werden. Aber... Was, was sind so die Vorstellungen oder was sind die Ziele, was man online so erreichen kann, vielleicht in fünf Jahren? Wie viel Prozentsatz des Umsatzes soll vielleicht online in fünf Jahren erreicht sein?
0: Wir werden online wie schon eingangs gesagt, weiter stark wachsen. Wir gehen von einem Wachstum aus, das sich wahrscheinlich irgendwo zwischen 30 und 50 Prozent in, auch in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Das heißt, wir werden relativ rasch an, an eine ich mal, große Zahl herankommen. Wir gehen aber auch davon aus, dass wir stationär wachsen. Das ist natürlich die Herausforderung, die, die wir haben. Wir sehen es aber Einfach so, dass wir diese, dieses, diesen Online-Bereich, diesen digitalen bereich mehr und mehr zum, zum Multiplizieren unseres Ökosystems äh, verwenden werden. Was ist dieses Ökosystem? Wir wollen, wir sind heute, sagen wir so, wir sind heute ein klassischer Versorger. Jeder Fressnaw-Kunde weiß, oder so wie man Fresnapf kennt, ich kann mein Futter bei Fressnaw kaufen, ich kann meine, meine äh, Zubehörartikel bei Fressnaw kaufen. Und dann war es dann auch schon. Was wollen wir in Zukunft? Wir wollen hier in Zukunft mehr der Umsorger werden, also vom Versorger zum Umsorger. Und dieses Umsorger-Thema ist ein, ein, ein Thema, wo, wo ganz einfach all diese Dinge, die ein, ein Haustier braucht, äh, ein Hundefriseur, ein Tierarzt, ein Training, ähm, was auch immer da reinfällt, soll über diesen digitalen Kanal abgebildet werden. Und da machen wir jetzt gerade diese Woche, starten wir am Freitag mit unserer Fressnap-App, den ersten Schritt dazu, um mehr in dieses Ökosystem, in dieses Fresnop-Ökosystem, in dieses Fresnop-Umsorger-Konzept einzusteigen, wo der Verbraucher dann nicht nur sein Loyalty-Programm da drinnen haben wird, sondern auch viele, viele äh, Services. Äh, herausfinden und, und, und nützen kann. Und äh, ja, ich glaube, es wird es wird äh, weiter diese zwei Schienen geben. Es wird äh, online stark wachsen. Wir werden aber die Filiale und unser stationäres Geschäft ganz einfach äh, mehr und mehr Ausbauen zum Service Point, zum, zum Kennenlernen der Marke, zum Erleben der Marke, wobei natürlich immer auch dieser erste digitale Kontakt wahrscheinlich mehr und mehr
1: im Vordergrund stehen wird. Habe ich das richtig verstanden? Am Freitag startet die Fressnapf-App.
0: Am Freitag startet offiziell die Fressnap App und ähm, das ist ein, 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 eigentlich ein, eine ganz große Sache. Das größte Ding, das wir heuer vorhaben, äh, nämlich äh, digital diese, diese App äh, ja, loszutreten und hier diesen, diesen Friends-Rabatt. Äh, da geht es ja um dieses: In dieser App ist dieses Friends-Programm drinnen, dieses Loyalty-Programm drinnen, äh, wo wir alle, für alle App-Nutzer 5% äh, Rabatt geben können. Und ich hoffe, dass das ein guter und schöner Erfolg wird. Ich glaube, die Voraussetzungen sind gut. Die Menschen sind digital eingestellt, wollen das auch immer mehr digital. Und wenn man dieses Loyalty-Programm, unser Friends-Programm hier in der App abbilden, dann kann das und wird das hoffentlich der erste Schritt in eine schöne digitale Zukunft sein.
1: Du hast es ja mit Sicherheit auch gelesen, aber jetzt beim Thema App muss ich da einfach nochmal zwischenfragen. Die Baumarktkette OB setzt der ja Zukunft auch verstärkt auf ihre App noch und hat im Gegenzug sämtliche Prospekte eingestellt. Ne? Und äh, Obi war mit Sicherheit einer der großen Prospektdrucker denn auch in Österreich und Verteiler auch. Ähm, wie geht ihr mit dem Thema Prospekten jetzt noch um? Weil wir wissen, alle Druckpreise, Papierpreise sind enorm gestiegen mitunter. Das ist auch ein Kostenfaktor. Den Prospekt gibt es bei euch noch, zumindest habe ich ihn vor wenigen Wochen auch noch gesehen. Wie, wie ist da im Moment der aktuelle Stand zum Thema Papier und Prospekt und dergleichen?
0: Du hast es richtig angesprochen, die Preise steigen hier unglaublich, wie, wie welche Dynamik in, in der Preisgestaltung da dahinter ist. Und ja, ich, ich denke, das wird eine Frage der Zeit sein, wo man es zumindest reduziert. Ich glaube nicht, dass wir es ganz auf das Papier verzichten wollen und können, weil es wird immer noch Haushalte geben, die digital nicht erreichbar sind. Aber... Es, es wird sich reduzieren und noch haben wir das Jahr durchgeplant, mit Papier auch zu unterstützen. Ich gehe aber davon aus, dass wir schon nächstes Jahr zumindest die Auflage reduzieren und sage ich ja mal, an der Anzahl oder an, an der Häufigkeit noch nicht drehen, aber vielleicht an der, an der, an der, an der Auflage reduzieren. Also das, das wird ein Thema. Und es wird auch ein bisschen davon abhängen, wie schnell bekommen wir unsere Kunden in diese App rein? Wie viel, wie viel User haben wir da? Wie viele Nutzer haben wir da? Wie erfolgreich können wir das an, an unsere Kunden bringen? Umso schneller, umso mehr Verbraucherkunden wir da reinbekommen, umso intensiver wird man darüber nachdenken mehr und mehr von Papier Abstand zu nehmen.
1: Wir haben bei unserer Recherche ähm, von dir einen Satz gefunden oder zwei Sätze mitunter, ähm, die du genannt hast im Cash-Handelsmagazin. Äh, da sagst du, wir erleben, dass der Online-Umsatz das stationäre Geschäft nicht kannibalisiert. Der Fressnapf-Online-Shop überzeugt mit einem deutlich erweiterten Sortiment an Markenartikeln und erfolgreichen exklusiv bei Fressnapf erhältlichen Marken. Das heißt, im Online-Shop gibt es schon einmal wesentlich mehr Produkte, als es im stationären Handel gibt. Ist das richtig?
0: Das ist richtig. Das ist, wir haben ja Flächen, die irgendwo zwischen 300 und 1000 Quadratmeter sich bewegen. Und wir haben Flächen mit, mit Lebentürangebot. angebot Das heißt, hier findet man von vornherein ein etwas anderes zusätzliches Sortiment noch. Man kann davon ausgehen, dass eine klassische Fresner Filiale irgendwo an die 5000, 6000 Artikel hat und die im Onlineshop über 12.000, 14.000 Artikel anbieten. Also doch mehr, mehr oder weniger die doppelte Anzahl an ja, ähm, das ist aber auch notwendig und, und das zeigt ja auch, wie der künftige Weg sich abbildet. Die Bedürfnisse der Verbraucher werden immer individueller, die, 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 die Angebote werden zum Teil auch immer spitzer und äh, ich denke, von daher äh, wird der Online-Shop immer wesentlich mehr Artikel anbieten können als äh, die stationäre Filiale, weil die stationäre Filiale wird in der Zukunft auch möglicherweise einen anderen Auftrag haben.
1: Jetzt war bei mir im Podcast schon Harald Gucci von Unito Österreich. Es war bei mir im Podcast schon Roland Fink von Nice Shops. Mit Sicherheit kennst du die beiden Herren denn auch, aber die zeichnen immer, was das Thema stationärer Handel betrifft. Im Grunde genommen ein ganz anderes Bild, sagen, naja gut, wir sind im Online-Bereich ähm, gerade erst einmal vielleicht bei 10 bis 15 Prozent und erwarten da noch, dass es eine Steigerung da noch hingibt, ne, dass ähm, Produkte ja bis zu 45, 50 Prozent online gekauft werden. Wie siehst du denn den stationären Handel jetzt einmal? Ich unbedingt jetzt ähm, reduziert auf Fressen sondern welche Branchen werden, ich sage mal, im, im stationären Handel weiter gute Geschäfte machen? Wahrscheinlich ihr, würde ich meinen, weil die Leute dennoch immer gerne noch in, in eine Filiale kommen, aber welche Produkte wird es vielleicht stationär gar nicht mehr geben? Oder, oder wie siehst du generell den stationären Handel, VS Online Handel?
0: Ja, ich, die Aufgabe des stationären Handels wird eine, eine andere werden. Also ich glaube, bei so Fachmarkt Themen, da, da, da brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen, ob es die noch geben wird oder in Zukunft, ja oder nein, die wird es geben. Ja? Die werden wahrscheinlich spitze im Angebot sein, werden hier mehr in der Serviceorientierung sein, werden mit Sicherheit ja, Botschafter oder, oder es wird vielleicht die Anzahl etwas reduziert werden, aber im Fachmarktbereich, wo ich mich dazu zähle oder wo wir uns dazu zählen, wird es definitiv immer eine, ein stationäres Geschäft geben. Äh, bei, allen, bei allen klassischen Dingen wie Textil, Schuh, diese, diese Dinge, die, die ja heute schon massiv unter dem Thema Online leiden äh, oder Multimedia-Themen zum Beispiel, da, da bin ich, glaube ich, schon auf der Spur meiner Kollegen, die da kennt so, so helles Bild zeichnen. Und das sieht man ja auch, wenn ich in meinen Haushalt schaue, mit meinen Töchtern, wo, wo die einkaufen, wo die Jugend einkauft. Also meine Frau geht gerne einkaufen noch stationär. Meine Töchter haben haben Angst vor dem Einkaufen. Irgendwie. Die, die bestellen alles online. Und das wird, glaube ich, schon die, die, die Zukunft sein, weil die Jugend hier ein anderes Kaufverhalten aufzeigt wie, wie noch meine Generation und, und uh, dann wird es eine, eine, einen Wandel geben. Außer die schaffen es wirklich hier auch eine Spezialisierung zu schaffen, wo es einfach schon Spaß macht und, und, und wo man den Mehrwert eines Besuches noch versteht. und um das herauszufinden, gerade in diesem ja, Schnellkonsumproduktbereich, wird es glaube ich schon schwierig. Ja.
1: Wo sind bei euch beispielsweise jetzt oder eben im Online-Bereich, wenn der Podcast schon sync Digital Now heißt, müssen wir natürlich über das Thema E-Commerce noch ein bisschen reden. Ähm, wo sind denn da die größten Herausforderungen mitunter oder wie siehst du das? Es ist doch so, äh, Lebensmittelhändler beziehungsweise ähm, Fahrraddienste setzen ja darauf, äh, gewisse Lebensmittel binnen einer Stunde jetzt einmal geliefert zu haben, vor allem im urbanen Bereich jetzt. Kann das sein, äh, das Thema Same-Day-Delivery oder in einer Stunde geliefert, wo wo sind denn da noch eure Herausforderungen oder wohin geht das Ganze? Wie schnell, wie schnell erwartet sich denn ein Online-Kunde, von euch beliefert zu werden?
0: Also da kann ich relativ mit genauen Zahlen äh, aufwarten. Wir haben, ich bin ja auch verantwortlich für den Schweizer Markt und äh, ich habe in der Schweiz einen Online-Shop, der äh, Same-Day-Delivery anbietet und der wird zurzeit ungefähr zu 5% tatsächlich genützt. Ja? Dann gibt es noch die zweite Form des Prio. Also der priorisierten Zustellung, das heißt innerhalb von 24, 24 Stunden, also Next-Day-Delivery mehr oder weniger. Das hat ungefähr eine, eine Nutzung von, von fast 20 Prozent und dann Rest, ungefähr drei Viertel geht über die normale Zeitschiene von drei, vier Tagen hinaus. Das funktioniert sehr gut. Ich sehe aber jetzt auch nicht unbedingt die große Steigerung im Same-Day-Delivery, weil das natürlich auch immer nicht nur für uns mit Kosten verbunden ist, sondern weil das auch natürlich mit beim Verbraucher mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Und, und es, glaube ich, ist so ein, eine, eine Form der Nutzung, wenn wirklich schnell was passieren muss und wenn schnell was kommen muss, dann wird man das nützen, wenn was ausgeht. Aber ansonsten, die Belieferungsformen, glaube ich, werden irgendwo sich zumindest in unserem Bereich so im Dreitageschnitt behaupten. Da wird der Kunde zufrieden sein. Die kurzfristigen Themen, die werden, ist, ist, ist natürlich dann, sage ich mal, je nach Notwendigkeit, wie schnell was kommen muss und das eigenen Flexibilität abhängig.
1: Wenn wir das richtig gelesen haben, feiert ihr heuer euer 25-Jahr-Jubiläum. Worauf seid ihr denn im Grunde genommen am meisten stolz so die letzten 25 Jahre? Weil ihr habt ja schon ganz, ganz viel erreicht und wenn man so viele Filialen hat äh, europaweit, dann ist man schon sehr, sehr weit gekommen. Aber worauf seid ihr denn am meisten stolz?
0: Ich glaube, am meisten können wir oder kann die Branche stolz sein, dass das Haustier einen komplett anderen Stellenwert heute hat als wie vor 25 Jahren. Wenn man heute in die Haushalte schaut, dann ist das Haustier der Star, der Liebling. Und das war, glaube ich, vor 25 Jahren nicht ganz so. Da war es ein Mitläufer und der hat einen begleitet. Und ich glaube, da haben wir als Unternehmen sehr viel dazu beigetragen, dass das so ist. Und wenn ich äh, noch andere Dinge aufzähle, dann glaube ich, können wir stolz sein auf das Thema. Wir haben irrsinnig viel für, für Tierschutz gemacht. Wir engagieren uns auch hier sehr, sehr stark. Wir sind äh, sehr lokal verbunden mit vielen Tierschutzheimen, äh, unterstützen diese. Und natürlich die Erreichung der Marktführerschaft. Das ist natürlich aus Unternehmenssicht äh, natürlich die größte Errungenschaft und das macht auch natürlich dann am meisten Spaß. Aber es sind so viele Dinge, in 25 Jahren passieren viele tolle Dinge und da gibt es sicher viele Geschichten, aber wenn, dann würde ich jetzt wahrscheinlich diese drei genannten fixieren.
1: Ist es jetzt auch gedacht, bei euch beispielsweise abseits vom, von dem, dass ihr euch um das Wohl der Tiere jetzt kümmert und und ihr natürlich entsprechend die Produkte dazu habt, auch irgendwie welche Plattformen sich vielleicht einmal näher anzusehen? Denn auch ähm, viele reden ja auch immer von der Plattformökonomie. ökonomie Und ähm, ich hatte kürzlich einmal, also schon ein paar Monate her, hatte ich Michael Hurnaus äh, in meinen Podcasten auch von Tractive. Tractive, ähm, ja, das sind Halsbänder, mit denen man, Tiere tracken kann, Katzen wie Hunde denn auch. Ähm, solche Plattformen sind ja mitunter sehr beliebt bei Investoren auch. Aber gibt es vielleicht andere Plattformen noch um das Thema Tiergesundheit oder so etwas? Ähm, digitale Plattformen, wo ihr sagt, okay, ist eine interessante Sache. Schade, dass es nicht unsere Idee war, aber wir schauen mal, ob wir da irgendetwas akquirieren können. Ist so irgendetwas einmal äh, gedacht oder dergleichen?
0: Alle Fälle. Es ist ein super spannendes Thema. Wir haben ja im Konzern äh, dafür auch ein, ein eigenes Ressort, das sich nur ausschließlich um, um genau diese innovativen Dinge, Dinge kümmert, äh, die auch Ausschau halten nach äh, ja, Kooperationsmöglichkeiten, Investmentmöglichkeiten, Einstiegsmöglichkeiten. Und weil du äh, das, das von, von Michael Hurnaus angesprochene Attractive-Gerät ansprichst, wir haben einen, einen FirstNav-Tracker. Sehr erfolgreich jetzt in Deutschland äh, vor ein paar Wochen eingeführt. 50.000 Stück innerhalb kürzester Zeit äh, hier verkauft. Wir werden es heuer noch in Österreich auch einführen, diesen Fresnap-Tracker, der ungefähr ähnliche Funktionen hat wie, wie äh, das Gerät vom von Kollegen. Und äh, das, das, das Thema darüber hinaus ist für uns das Thema Ökosystem, das ich im Vorfeld schon einmal angesprochen habe, genau diese Plattform wollen wir sein. Wir wollen diese Plattform sein für alle Dienste, für alle Services, die ein Haustierbesitzer benötigt. Vom Tierarzt, findet den richtigen Tierarzt, beziehungsweise wir betreiben ja auch eigene Tierarztkliniken ja, äh, mit Activate und so weiter. In Deutschland noch, aber wir wollen dieses Thema natürlich auch internationalisieren. Wir wollen äh, Hundeschulen. Wir wollen, oder wir haben Hundeschulen oder Kooperationen mit Hunden, Hundeschulen. Wir wollen das Hund digitale Hundetraining äh, forcieren. Also da gibt es so viele Dinge, äh, die man heute über eine schöne Plattform äh, wie, wie zum Beispiel die Fressnapf-App am Ende des Tages abbilden kann und die der Verbraucher dann wirklich auch wo einen Mehrwert zieht. Ja? Äh, nicht nur eine klassische Informations- und Werbe-App. Ja, wo, wo Angebote zugesendet werden, das gehört natürlich dazu, sondern das Ding soll wirklich ein Ökosystem für das Haustier sein. Und Ökos, unter Ökosystem verstehen, verstehen wir, alle Bereiche werden hier abgedeckt, von der Versicherung äh, über, über den Tierarzt, über die Ausbildung, Training und so weiter. All diese Dinge werden wir, und da sind wir gerade dabei, äh, diese Dinge abbilden.
1: Lieber Hermann, herzlichen Dank für diese tollen Antworten. Auch zur digitalen Welt rund um Fressnapf da haben wir sehr, sehr viele interessante Informationen denn erhalten. Jetzt muss ich dir aber dennoch klarerweise eine Frage stellen. Wenn wir schon die ganze Zeit über Haustiere reden, welches Haustier ist denn bei dir zu Hause? Bist du ein Hundemensch oder eher ein Katzenmensch?
0: Ja, das, äh, ich, ich habe eine Katze, aber ich beneide jeden äh, Hundehalter weil man oft denke, wow, wäre doch geil und wäre doch super, so einen, einen, einen Freund an der Seite zu haben. Aber ich bin dann auch wieder ganz froh, wenn ich die Katze habe, die heute ein bisschen anschmiegsam ist. Und ich finde beide Tiere... Toll, ich finde, beide Tiere haben ganz unterschiedliche Charaktere teilweise und ich würde mich weder als den noch als den bezeichnen, sondern mir gefallen beide gut und, und könnte mich sofort auch mit einem Hund im Haushalt anfreunden.
1: Lieber Hermann, herzlichen Dank für das ausführliche Interview. Zum Abschluss, so wie immer beim Think Digital Now Podcast, gibt es so noch zwei, drei Fragen zu deiner persönlichen digitalen Welt. Meistens äh, frage ich meine Gäste denn mitunter, welche sind denn deine Lieblings-Apps auf deinem Handy und bitte unterscheiden zwischen meistgenutzte Apps und Lieblings-Apps, das ist nicht immer das Gleiche.
0: Muss man unterscheiden zwischen beruflich, da hat man natürlich auch seine, seine, seine meisten Kontakte drin, aber wenn ich jetzt meine private, dann ist das wahrscheinlich ja die ORFAT-App, weil ich ganz einfach wissen will, was tut sich in der Welt, was, was geschieht gerade. Man findet mich wahrscheinlich auch, oder ich ertappe mich oft auf will haben, wieso auch immer. Und ja, ich denke, das sind von mir die zwei meistgenützten Apps.
1: Wenn du ähm, von mir 5.000 Euro bekämst, um sie zu investieren und du hättest zwei Optionen, entweder ein Lufthansa oder Airbnb, also sagen wir mal so Old Economy oder New Economy, ähm, wie man das so schon sagt, äh, was, wäre deine, was wäre dein Favorit?
0: Spannende Frage. Äh, am Ende des Tages würde ich wahrscheinlich aber dann doch eher auf Lufthansa setzen, weil die ganz unten zurzeit ist und ein bisschen Potenzial nach oben hat. Also viel weiter kann sie ja bei der Lufthansa nicht mehr runtergehen äh, im Aktienstand. Aber ich glaube, Fliegen, die Frage zielt dahin, was, was wir Zukunft haben. Ich glaube, Fliegen wird auch äh, nach wie vor eine Bedeutung haben. Und am, am besten ist, wenn man, das eine kommt ja ehrlich gesagt ohne den anderen nicht aus. Ne?
1: Das ist richtig nicht? und persönlich hoffe ich auch, also, dass er das die Lufthansa-Aktie Potenzial hat, weil ich habe mir vor eineinhalb Jahren gedacht, jetzt sollte das Lufthansa kaufen. Weiter kann es nicht nach unten gehen, habe mich damals aber ein bisschen geirrt und hoffe, dass die auch noch Potenzial nach oben hat. Vielleicht noch eine letzte Frage, wir haben sehr viel über das Thema Einkaufen gesprochen und Shopping gesprochen, bist du denn ähm, selber eher ein Typ, der online shoppt oder ein Shopping Center geht?
0: Also im Center findet man mich wahrscheinlich eigentlich nie. Meine Lebensmittel werde ich immer stationär kaufen. Alles andere, muss ich sagen, bin ich sehr online-affin.
1: Deva Hermann, herzlichen Dank für das Interview. Herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank
0: dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Dankeschön. Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von Sink Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann geh einfach mal rein und gib mir gerne mal eine 5 sterne bewertung und hinterlasse auch gerne mal einen Kommentar. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.